0: Keiner steht ja morgens auf und das glaube ich auch nicht von meinen Vertriebspartnern, das gilt wahrscheinlich auch für euch da draußen, keiner steht ja morgens auf und sagt, heute nehme ich mir mal vor, keine Termine zu machen. Heute nehme ich mir mal vor, keinen Umsatz zu machen. Ich pausiere heute einfach mal. Heute nehme ich mir mal vor, richtig schlecht gelaunt zu sein. Heute nehme ich mir mal vor, nur Probleme zu suchen und nicht in Lösungen zu denken. Das passiert ja nicht. Also, hoffe ich zumindest mal, dass keiner da draußen aufsteht und morgens sich äh Ich würde gar nicht sagen, ich es, sondern ich würde eigentlich
1: sagen, es ist schade, dass es nicht passiert, weil es geil wäre, das mal bewusst zu machen. Wenn ja, du einen hält. Tag dich mal wirklich rausnimmst und wirklich bewusst nur auf Probleme fokussierst... Absolut, wenn du so machst, hundertprozentig, das, aber Dann wird es dir nämlich die Erkenntnis geben, ja. wie dumm es eigentlich ist, das ja. unterbewusst die ganze Zeit zu machen. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stornofabrik, wieder mit Tibor und Rick. Und wir werden uns heute einem Thema widmen, was dir wahrscheinlich bekannt vorkommt, wenn du im Strukturvertrieb in Aufbau gegangen bist, Aufbau machst, Führungskraft bist oder wenn du selbst Mitarbeiter hast und, und führst, also egal ob jetzt mal Angestellt oder Selbstständige, wobei dieses Thema besonders wahrscheinlich für diejenigen, die mit Selbstständigen zusammenarbeiten, ähm, noch schwieriger ist zu, zu handeln. Ähm, es geht um die Frage, wenn ich selbst Führungskraft bin, das bedeutet, ich habe die Aufgabe, Menschen in meinem Team zu rekrutieren, auszubilden, zu coachen, weiterzubringen, ähm, ihnen den Weg zu zeigen, dabei zu unterstützen und zu supporten. In welcher Rolle befinde ich mich und in welcher Rolle mache ich bestimmte Aufgaben beziehungsweise auch Aussagen? Und zwar, was mir auffällt, es gibt immer so zwei Rollen und gerade in Strukturvertrieben ähm, ist die eine, glaube ich, deutlich häufiger am Anfang ähm, vertreten, nämlich die Rolle des Buddies. Bin ich so Bro-mäßig und dein Kumpel und Kollege und wir machen eine coole Zeit zusammen. Und irgendwann schwenkt es aber um ähm, in die Rolle Boss. Also heißt, bin ich jetzt ich bin derjenige, der dir sagt, du musst das und das machen oder bis da und dahin machst du deine Ziele oder ähm, der, ich sag mal, einen sehr direktiven ähm, Führungsstil hat. Und ähm, die Frage kam bei mir selbst in der, in der Runde gestern auf, mit ähm, ein paar von meinen Führungskräften, wo jemand gefragt hat, hey, ich habe jetzt da so und so viele Leute bei mir im Team, ähm, wie, oder woher weiß ich denn, ob ich gerade eher Buddy sein sollte, oder eher, er hat es jetzt Chef genannt, ich nenne es mal, nenn's mal Boss, weil Chef so nach angestellt, ähm, und, und also Arbeitgeber, Arbeitnehmer klingt, ähm, nichtsdestotrotz, also bin ich eher Buddy oder bin ich eher derjenige, der, ich sage jetzt mal, die Ansagen macht? Und ähm, ja, das fand ich, eine, fand ich eine spannende Frage, weil ich glaube, die Frage stellen sich viele häufig und äh, ich habe die auch mir lange Zeit gestellt und für mich da eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis irgendwann rausgewonnen vor circa zwei Jahren. Ähm, genau. Passt? Ja,
1: geil. <lacht> also ich würde auch sagen, ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen revidieren, was du am Anfang gesagt hast mit, dass es das für, für Selbstständige noch wichtiger oder irgendwas ist, weil ich ja jetzt seit einigen Jahren nicht mehr mit ähm, selbst oder weniger mit selbstständigen Mitarbeitern ähm, arbeite jetzt vor allem nicht mehr im klassischen Sinne, sondern wenn, dann eben mit Dienstleistern und, ähm, oder eben mit Festangestellten. Und auch da, gerade weil ich eher der Buddy-Typ bin und es nicht mag, Leuten zu sagen, weil ich es selber gehasst habe in meiner Anstellung damals, so mach jetzt dies, mach jetzt das, mach jetzt das, sondern mehr so dieses Ding sehe
0: von, hey geil, wir müssen
1: das, und das schaffen und
0: go for it let's go, so. Dass dir dann schwerfällt, quasi in die Konfrontation zu gehen, genau, Ansagen mir, zu machen. Ja, oder? genau.
1: Bei mir jetzt zum Beispiel eben so rum. Und umgekehrt eben bei manchen anderen Leuten wieder fehlt vielleicht auch die, die freundschaftliche, mm. also die, mm. was heißt freundschaftliche, die, ich sag mal, menschlichere, Es muss ja. ja gar nicht unbedingt freundschaftlich sein. Das nee, kann man ja ich weiß auch, was du meinst. Ja. Also die, diese menschlichere Seite. Und gerade so diese Balance ist, glaube ich, egal in welcher Konstellation, eine sehr, sehr spannende Thematik.
0: Ja. Erleuchte uns doch mal, was deine Erkenntnis <lacht> ach so, so war. Äh, ja, und zwar ich bin ähm, auch wenn wir jetzt beispielsweise eine, eine AEC, Potenzialanalyse, äh, Potenzialdiagnostik und so weiter anguckt, ich bin jemand, ich bin sehr harmoniebedürftig. Sehr harmoniebedürftiger bin ich. Das heißt, mir fällt es schwer, ähm, in eine Konfrontation mit jemandem zu gehen. Ich bin konfliktscheu. Ich gehe dem Konflikt eher aus dem Weg oder sage lieber ja, bevor ich nein sage und in eine Diskussion reinkomme oder sowas. Ähm, das war, ich glaube früher in meiner Jugend schon so, würde ich sagen. Also es gab ja, vielleicht wenn man sagt, in der Schule zum Beispiel, gab es Leute, die immer mit dem Lehrer diskutiert haben. Mhm. Ich nicht. Ne? Das heißt nicht, dass ich der zu allem Ja und Amen gesagt habe. Der war safe ich. Ist, äh, okay. <lacht> ich war nicht derjenige, der zu allem Ja und Amen gesagt hat. Aber für mich war häufig der Punkt, dass ich gesagt habe, der Schmerz, den ich eingehe, im Sinne von etwas, ich nenne es mal, zu akzeptieren und runterzuschlucken und mit mir selber auszumachen oder damit klarzukommen, fühlt sich für mich in dem Moment niedriger an, als der Schmerz, den ich eingehen müsste, den es mich kostet, diese Überwindung mit jemandem jetzt in die Konfrontation zu gehen und zu sagen, nee, mache ich nicht. Oder sehe ich nicht so. Ne? Ich hatte zum Beispiel auch so einen Buddy in, im dualen Studium, einen Kollegen von mir, den ich auch schon länger kenne, ähm, der äh, teilweise, wenn ihm Aufgaben gegeben wurden, wo er in seinem dualen Studium war, gesagt hat: Nö. Also, hätte ich mich niemals getraut, so einfach. Ich ne? so: also, Okay, wo soll das hinführen? Jetzt diskutiere ich mit dem darüber, ob ich die Aufgabe machen soll. Also, die Aufgabe muss ja sowieso gemacht werden. Ne? Naja, und. <lacht> ähm, das, äh, das war ich. Und das bin ich auch, glaube ich, immer noch, dass ich eher der, der konfliktscheue Typ bin.
1: Ich will da gerade ganz kurz eine Sache einhaken. Mach das mal selber zu Hause auch. Überprüf das mal für dich. Bist du jemand, der sagt, äh, weil ich kann, ich würde es genau dasselbe sagen, nur genau umgedreht. So dieses, der Schmerz ist geringer. Mhm. Weil wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt in eine Diskussion mit jemandem, ist der Schmerz für mich geringer, als etwas machen zu müssen, worauf ich keinen Bock habe. Ja, zum Beispiel. Genau. Und, und frag dich mal, wo ist der Schmerz für dich geringer und was fühlt sich für dich besser an, um da rauszufinden, natürlich würde ich auch gerne Konflikten aus dem Weg gehen. Ich bin ja auch, jetzt, wenn man eine AEC oder so nimmt, auch sehr grün, also auch einen großen Grünanteil und mag Harmonie und, und das Miteinander extrem. Und dennoch ist das andere für mich meistens dann doch geiler, da in eine offene Diskussion auch reinzugehen. Also frag dich das mal zu Hause, was da dein Weg ist, weil das geil für verschiedenste Bereiche ja,
0: Absolut, ist. also auch für mich in der Beziehung, ja. mit, mit Freunden, ähm, mit im, im, im geschäftlichen Kontext, also mega, mega wichtig. Und habe ich erst sehr spät entsprechend ähm, erkannt, nenne ich es jetzt mal. Gut,
1: spät ist immer so eine Sache.
0: Ich glaube, viele Menschen erkennen das in ihrem ganzen Leben nie. Hundertprozentig. Spät <lacht> jetzt für mich, wenn ich sage, hey, ja. ich bin jetzt seit sieben Jahren äh, selbstständig oder vor sieben Jahren habe ich mein Gewerbe angemeldet, sagen wir mal so, ähm, und habe erst nach fünf Jahren diesen, diesen Tipping-Point quasi erreicht. Okay, das funktioniert so nicht. Oder es hat für mich mehr Vorteile, wenn ich einen anderen Weg gehe. Ja. Und ähm, also bei mir kommt es, ich weiß auch, woher es kommt bei mir, äh, ich glaube gar nicht so unbedingt von meiner, von meiner grünen Ader, die bei mir stärk, am stärksten ausgeprägt ist, sondern ähm, aus meinen Motiven heraus, also hohe ästhetische Motivation, Harmoniebedürfnis. Ähm, das ist für mich wichtig, auch wenn ich zum Beispiel andere Leute streiten sehe. oder sowas geht bei mir überhaupt nicht. Weil also ich denke so, hey, habt euch schon einfach lieb so. <lacht> ähm, also es ist mir viel lieber, wenn jemand einen ne, 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 ne Konflikt aus dem Weg geht und der Konflikt nicht zustande kommt, sondern den jeder quasi mit sich selber austrägt. Auch wenn ich jetzt heute weiß, dass es das langfristig gesehen total doof ist, mhm. weil dadurch Dinge halt eben nicht gelöst werden, sondern sich aufstauen, aufschauen, 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 bis halt irgendwann irgendjemand platzt oder äh, irgendeine dumme Aktion macht oder sonst was. Aber ähm, zurück zu, zu der Erkenntnis, ähm, vor zwei Jahren ziemlich genau zwei Jahren, zwar ähm, Juli, August äh, vor zwei Jahren, <lacht> 2021, ähm, bin ich über diesen Schatten gesprungen und bei mir war das was ganz Simples, ich glaube, das hatten wir hier auch in der Folge schon mal, ähm, es ging darum, nicht mehr zu akzeptieren, wenn in meinem Team, mein meinen Teambereichen, Beratern und so weiter, ähm, beispielsweise die Terminlage schlecht ist. Die ersten fünf Jahre wäre ich niemals auf jemanden zugegangen, proaktiv, und hätte gesagt "Tibor, guck mal, äh, du hast keine Termine, das ist scheiße. So, Weil ich Schiss davor hatte, was denkt die Person jetzt über mich? Findet die das vielleicht doof? Fühlt sie sich zu nahe getreten? Ähm, darf ich das überhaupt, weil der Tibor ist ja selbstständig? Ähm, mag der mich jetzt nicht mehr? Bin ich jetzt nicht mehr der Buddy? Ne? Bin ich jetzt vielleicht genauso ein dover Chef, wie es mhm. mir damals in der, in der BASF, in meiner Anstellung damals, ähm, auf den Sack gegangen ist? So Gedankenkarussell ist dann da losgegangen. Unterbewusst. Also, nicht, dass ich im Moment überlegt hätte, okay, welche Vorteile, Nachteile hat es jetzt, sondern diese Sachen passieren ja unterbewusst und sind ja geprägt, Glaubenssätze, wie auch immer. Und irgendwann habe ich aber halt äh, diesen, diesen Schalter umlegen können und mein, mein Mentor, Marc, hat mir das immer wieder gespielt. Hey, du musst mit den Leuten in die Konfrontation gehen. Hast du ihm das mal so gesagt? Hast du das mal formuliert? Hast du ihn mal damit konfrontiert? Ich so, äh, nee, aber mache ich. So, meine Konfrontation sah dann aber eher aus. Äh, <lacht> dass ich dann beispielsweise neben dem Tibor gesessen habe und dann auf meine Tabelle geguckt habe und dann halt so da drauf geguckt habe und gehofft habe, dass dann ein Tibor sagt, warum guckst du nur so komisch auf deine Tabelle und dann, dass ich, wenn ich gefragt werde, sagen kann, ja, äh, oh, das sind ja gar keine, gar keine Erstermine in der Tabelle. So, ne? Also sehr scheu, so einfach. Und dann habe ich aber ähm, gecheckt halt, dass ich ja damit meine, meine Aufgabe, die ich eigentlich habe, in einem strukturierten Vertrieb Nämlich Sorge dafür zu tragen, dass beispielsweise ein Tibor, anderer Partner, wer auch immer, halt eben die Dinge wahrnimmt, die ihm sonst, sage ich mal, verborgen bleiben würden. Weil unsere größten Schwächen sind, glaube ich, nicht die, die wir kennen, sondern die, die wir nicht kennen. Oder das ist, wo, wo das große Potenzial drin liegt, sage ich jetzt mal. Und die halt aufzudecken. Und wenn ich die von außen sehe, dann habe ich das Recht, nenne ich es jetzt mal, und heute sage ich sogar die Pflicht, jemanden darauf zu stupsen. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass ich jetzt sage, boah, Alter, du bist ein Spaß, du hast keine Termine, äh, verzieh dich, sondern meine Aufgabe ist ja dann, proaktiv da reinzugehen und zu sagen, hey, kooperativ, wie ändern wir das? Kann ich dir dabei helfen? Ist dir das selbst überhaupt bewusst? Ist dir das aufgefallen? Ne? Weil wir Menschen, wie gesagt, tendieren ja dazu, einfach die Sachen auszublenden, die uns keinen Spaß machen, die doof sind, die wir vor uns herschieben wollen und so weiter. Und ähm, ich habe irgendwann für mich einfach, wie das halt so ist, wenn man Sachen macht, die außerhalb der Komfortzone sind, ja, komm, ich probiere das jetzt. Ne? und äh, Ergebnis davon war, dass der Großteil der Menschen, nicht alle, aber der Großteil der Leute in meinem Team halt mir gespiegelt haben, ey, voll cool, danke. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich ignoriert. Habe ich keinen Bock drauf, aber ich weiß, ich muss es machen. Also die Reaktion war sehr, sehr, sehr positiv. wo ich habe immer gedacht, das so, hä? Die finden es ja gar nicht schlimm. Die finden es ja gar nicht doof. Sondern im Gegenteil, sie finden es in dem Moment sogar gut und im Nachhinein sogar noch besser, weil auf einmal verändert sich ja was. Ja. Und zwar zum Positiven, also meine Absicht, und das ist das Wichtige, das habe ich damals von dir gelernt, ähm, die Absicht hinten dran, hinter meiner Aktion, die ist ja 100% positiv. Ich gehe nicht her und sage, ich will jemanden damit abfacken oder ja. sowas. Sondern meine Absicht ist ja, ich will, dass du Termine hast, damit du mehr Umsatz machst, damit du mehr Geld verdienst, damit du erfolgreicher bist, damit du schnell deinen Job kündigen kannst, damit du dir ein größeres Team aufbauen kannst, bla 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 bla. Damit du da einfach deine eigenen Ziele und Träume auch denen nachgehen kannst. ja Und deswegen war das für mich irgendwann, also vor zwei Jahren, der Punkt, wo ich jetzt heute eine ganz andere Einstellung dazu habe und sage, ich muss auch in diese Bossrolle wechseln dürfen, wenn wir mal auf diese Rollen wieder zurückkommen, wechseln dürfen, um jemanden voranzubringen. Weil wenn ich immer nur in der Buddyrolle bin, ja super, dann haben wir eine tolle Zeit und haben uns vielleicht lieb und haben Spaß miteinander. Wenn das aber dazu führt, unter Umständen, dass du keinen Umsatz machst, dass du kein Geld verdienst, dass du deinen Kühlschrank nicht kriegst dass du dir wieder einen Hauptjob suchen musst, dass du unter Umständen das Business komplett aufgeben musst und wieder irgendwo hingehen musst, worauf du keinen Bock hast, dann habe ich doch meinen Job nicht, also ich als Mentor, als Führungskraft, wie auch immer, habe ich doch meinen Job nicht erfüllt.
1: Ich würde es tatsächlich sogar noch mal ein bisschen trennen. würde diese Bossrolle doch eher in einen Modus stecken mit Angestellten? Weil dort geht es darum, den gesamten Unternehmenserfolg zu sichern den mhm. Arbeitsplatz von Menschen zu sichern und auch zu verstehen, es geht ums große Ganze. Wenn du fünf oder zehn Mitarbeiter hast, nicht nur einen, sondern mehrere, dann und einer performt nicht, das ist anders im Konzern mit 10.000 Leuten, wenn da einer nicht performt, ist scheißegal. Aber wenn bei fünf Leuten einer nicht performt, dann kann das unter Umständen den Arbeitsplatz für alle kosten, wenn die Firma Selbst, dadurch ist. Wenn es der Vertriebler beispielsweise ist. Ja, genau. Ähm, das heißt, da auch wieder zum Wohle aller zu denken und und das große Ganze zu sehen, dadurch auch in eine Bossrolle zu gehen. Weil du ja auch gewissermaßen eine wirkliche Führungsverantwortung, du darfst auch, du bist weisungsbefugt und so weiter und so fort. Im Strukturvertrieb bist du ja prinzipiell, ansonsten wäre es ja, kein Strukturvertrieb, sondern dann wäre es eine Scheinselbstständigkeit, du bist ja nicht faktisch nicht weisungsbefugt. Ja. Also du kannst ja niemandem sagen, du musst das jetzt aber machen. Ja. Deswegen würde ich es vielleicht gar nicht so als Bossrolle bezeichnen, sondern vielmehr als echte Mentor und echte Coach Rolle, ja. Weil auch bei uns ist es zum Beispiel so, ich bin ja auch ein sehr, wir hatten es jetzt darüber, dass ich gerne Konflikte ähm, eingehe, ja. bewusst, aber eben auch eher aus diesem Bewusstsein, dass das was schafft, weil eigentlich bin ich auch sehr gerne in Harmonie. Ich liebe das, ich, ich mag es auch nicht, wenn ein Kunde irgendwie mal nicht gezahlt hat oder so, dann den jetzt irgendwie anrufen zu müssen, sagen zu müssen, ey, die Zahlung ja. steht aus oder so, ich mag sowas nicht, weil es einfach unangenehm ist und ja. Ähm, aber dazu trennen, wir haben jetzt mittlerweile unsere Kunden, die meisten unserer Kunden sind, würde ich sagen, auch Freunde, weil es einfach so ein familiäres und, und freundschaftliches Verhältnis entsteht und alles, wir viel Zeit miteinander verbringen. Aber in Coaching-Situationen muss das getrennt werden. In Coaching-Situationen, also im Coaching-Fachjargon spricht man auch so gerne von, von der Metaebene ebene mhm. und da wirklich diese Ebene zu trennen und zu sagen, ich gehe jetzt wie in so eine Vogelperspektive, ich, ich verlasse quasi meinen eigenen Körper, in dem diese freundschaftliche Beziehung noch zu den anderen Menschen besteht ja. und ich gehe jetzt einfach eine Ebene oben drüber, guck auf die Situation von oben drauf und stell jetzt, und das kannst du ja auch extrem gut, stell einfach komplett neutrale Fragen mhm. und bringe ihn einfach anderen in super unangenehme Situationen auch, weil ich einfach frage, du, mal, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ähm, ja. ja. Schön warum hast du eigentlich keine Termine im Kalender? Ja. Einfach neutral diese Frage zu stellen. Ich krieg schon fast ein schlechtes Gewissen gerade. Ja. Und ich keine Termine im Kalender. Und, äh, und genau das erzeugt das, dieses Gefühl von Shit. Aber es ist eine komplett neutrale Frage. Und wenn diese ja. Neutralität hergestellt werden kann, dass es gar keine, gar keine richtige Absicht mehr dahinter ist, außer diesem, okay, ich will jetzt ergründen und verstehen, was eigentlich abgeht. Beobachter. Und in, sein, Genau, ja. in eine Beobachterrolle reinzugehen. Und das ist im Endeffekt das, was ja Coaching auch macht, Fragen zu stellen und in einer Beobachterrolle zu sein und nicht mehr groß zu werten, soweit es möglich ist, sondern ja. wirklich das zu lösen. Und wenn du das schaffst, dann bist du, glaube ich, auch in einem Strukturvertrieb eine extrem gute Führungskraft, weil du dann das schaffst, die Leute selber auf die Erkenntnis zu bringen. Ja. Weil wenn du den ganzen Tag da bist und sagst, ey, du musst doch aber mehr Termine machen und du musst doch aber dies und bla und so dieses dann doch wieder Boss-Ding, so sich auch einzubilden, ich hätte eine Weisungsbefugnis und so. Sonst gibt es Konsequenzen oder so. Also, ja, was sind denn dann die Konsequenzen? Also ja. A, musst, müsstest du ja auch durchziehen und B, ist die Frage, wie viel du überhaupt machen darfst. Um, und dann, sondern stattdessen den Schritt zu gehen und denjenigen selber zur Erkenntnis zu bringen, dass es ja eigentlich ziemlich scheiße ist, keine Termine zu haben. Und denjenigen ja. einfach mal wieder zu konfrontieren mit der Frage, für was machst du das eigentlich alles gerade? Warum sitzen wir überhaupt gerade zusammen? Warum ja. bist du überhaupt hier im Strukturvertrieb? Was ist denn überhaupt dein Ziel? Was willst du die nächsten Jahre denn wirklich erreichen? Wie sieht denn dein Weg eigentlich aus? Und dann wird von dem anderen entweder, vielleicht sogar unter Tränen kommen, ja, keine Ahnung, oder es wird kommen, ja, das. Und dann gehst du den Weg gerade. Ja, shit, nee. Ja. Was hält dich denn zurück? Ja, ich habe irgendwie Schiss, das, bla, bla, bla meistens Ängste, Zweifel, Sorgen. Und wenn das identifiziert ist, dann gemeinsam zu gucken, was sind die Lösungen und bam, und dann wird auch wieder diese Buddy-Rolle und dieses gemeinsame, dieses Miteinander, ja, viel geiler möglich. Deswegen ja. würde ich tatsächlich, weil ich glaube, das kann für viele, die, weil ich würde mich jetzt schwer tun, damit zu identifizieren, in eine Boss-Rolle zu gehen.
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Und stattdessen wirklich in eine Beobachterrolle, so wie du es jetzt gerade genannt hast, oder wie ich es nennen würde, in eine Coach-Rolle zu gehen und den anderen zur Erkenntnis zu bringen. Ich glaube, das ist ja. Endlevel, weil damit bringst du die Leute in die Eigenverantwortung und in, auf ihren eigenen Weg. Und sie können loslegen.
0: Ja. Also meine, ähm, nicht unbedingt Erkenntnis, aber mein, meine Legitimation, nenne ich es jetzt mal, die ich mir damals gegeben habe, um in diese Konfrontation gehen zu dürfen und äh, so Sachen anzusprechen, war zum einen, dass ich gesagt hatte, ähm, wenn ich jetzt neue Leute mir ins Team hole und ich weiß darüber Bescheid, oder ich, ich bin mir darüber bewusst, dass wenn jemand Neues in eine Gruppe dazukommt, dann macht diese Person folgendes, nämlich sie orientiert sich am Durchschnitt der Gruppe. Was ist denn hier, ich sag mal, Gepflogenheit? Ne? Mhm. Wenn ich jetzt in eine Gruppe reingehe, ihr kennt das alle, Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du meiste Zeit verbringst, alle fünf rauchen, werde ich vielleicht auch irgendwann mal fragen, hey, darf ich auch mal ziehen, darf ich mal ausprobieren und so weiter. Äh, wenn jetzt aber alle fünf irgendwie mega shredded sind und jeden Morgen um 5 Uhr im Gym stehen und sich danach irgendwie ein healthy Breakfast machen und den Tag danach halt voll Gas geben, dann werde ich mich auch unter Umständen auch daran orientieren. Und so habe ich mir überlegt, okay, wenn wir jetzt neue Leute einstellen und zu uns ins Team holen, woran orientieren die sich denn gerade? Und jetzt gucke ich mir halt, ich bin ein sehr zahlengetriebener Mensch zum Beispiel, ich gucke mir jetzt Zahlen an, würde ich zum Beispiel sagen, na okay, wenn die jetzt beispielsweise, ähm, offenkundig ähm, gibt es eine Liste, wo wir sehen, wer welche Terminlage hat. Und jetzt guckt derjenige sich diese Liste an und sieht dann, hey, äh, ich sage jetzt mal, 50 Prozent davon, die haben gar keine Termine. Das wird bei dem also im Kopf unterbewusst passieren, es ist okay, keine Termine zu haben. So, das heißt, es ist völlig in Ordnung, das ist der Durchschnitt, das ist so, wie es hier halt eben gemacht wird. Und dementsprechend wird in seinem Kopf ja etwas platziert, was da heißt, keine Termine zu haben, ist in Ordnung und das nenne ich Standard. Also das ist der Standard, an den er sich orientiert. Auch wenn er vielleicht einen anderen Anspruch hat, also sagt, hey, ich will eigentlich viele Termine haben, aber trotzdem wird der Stand in seinem Kopf sein, orientiert quasi an dem, was er da gesehen hat. Es ist okay, wenn man mal keine Termine hat. Natürlich gibt es welche, die mal zehn Termine haben, keine Frage. Aber der Standard ist, man darf auch mal keine haben. Oder vielleicht eins, zwei dann, ja. So, und deswegen habe ich gesagt, hey, ihr könnt jetzt noch zigtausend Leute neu rekrutieren, einstellen, bei uns in den Prozess bringen, zu Vertriebspartner machen. Wenn die aber alle den Standard sich einverleiben, keine Termine, wenig Termine, wie auch immer, dann ist das doch scheiße. Weil wenn ich jetzt beispielsweise gerade ein Team habe, auch gerade für dich vielleicht da draußen, wenn du jetzt gerade alleine bist oder noch ein kleines Team hast, dann wird es dir viel, viel viel leichter fallen, den Standard hochzuschrauben. Ja. Weil wenn ich jetzt drei Leuten quasi, mit drei Leuten arbeiten und denen was beibringen muss, ist was anderes, als wenn ich 100 Leute habe und 100 Leuten was beibringen und diesen Standard nach oben treiben muss. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, fuck, bevor ich jetzt anfange, noch mehr Leute reinzuschieben quasi, fange ich erstmal an, diesen Standard, was Terminlage zum Beispiel angeht, hochzusetzen. Und es war simpel. Ich habe einfach nur gesagt, hey, lass uns doch mal dafür sorgen, dass der Standard, also unser Durchschnitt, was wir an Terminen pro Kopf haben, dass wir den verdoppeln. Es ne? jetzt, ging jetzt nicht von 10 auf 20, sondern es ging, ich glaube, wir hatten einen Standard von äh, 0,8, 0,9 oder sowas. Also Ersttermine, Erstgespräche pro Monat pro Vertriebspartner. Den zu verdoppeln, auf, lass uns mal auf zwei kommen. So, und wenn das der Standard wäre, dann, wenn jemand Neues dazukommt, dann orientiert er sich daran, ah, okay, zwei Termine sind der Schnitt. Da gibt es welche, die machen mal 5 gibt auch manchmal nach mal ein. Aber das ist der Schnitt. So, Und daran, dass er sich daran orientieren kann und gar nicht auf die Idee kommt, mal nur 0 zu machen, weil 2 ist ja der, der Standard. Und dann kann ich arbeiten von 2 auf 3, beispielsweise von 3 auf 4, von 4 auf 8, was auch immer. Ähm, also das war der eine Punkt, der mir dabei geholfen hat, dass ich gesagt habe, ich tue denjenigen, die neu dazukommen, keinen Gefallen, ja. wenn, ich dafür, wenn ich nicht dafür sorge, dass dieser Standard hochgesetzt wird.
1: Ja. Würde ich auch an der Stelle einmal noch ganz kurz übertragen auf nicht nur das Thema Kundentermine in der Pipeline, sondern auch auf andere Sachen. Du Weil kannst ich auf alles übertragen. Genau. Das, was wir jetzt, wo wir es ja auch schon drüber hatten, nehmen wir eine Ergo Pro, die als Standard hat. Du kannst einfach jetzt hier durchballern und kannst super schnell wachsen oder eben ganz viele andere Unternehmen... Die sagen, ja, du musst aber jetzt erstmal das machen, ja. dann musst du erstmal das machen. Und dadurch wird als Standard gesetzt, okay, es dauert halt einfach drei Jahre, bis ich hier mal wirklich Geld verdiene. Ja. Während andere Unternehmen sagen, ey, der Standard ist, du verdienst in vier Wochen hier 5K. Ja. ja Und total. auch das zu überlegen. Und das ist auch was, was, ähm, was, was auch bei, einem, bei, einem, bei einer Königswege zum Beispiel noch viel stärker rein darf, ob das jetzt ist, das Thema wie viele Partner stelle ich eigentlich ein, ob das ist, was machen, haben die Partner zu tun, ob das ist, wie schnell können die wachsen und so weiter. Da gibt es branchenübergreifend wahrscheinlich bei jedem Strukturvertrieb so geile Optimierungspotenziale und bei einer DVG und so weiter und so fort, die einfach schon 50 Jahre existieren und die größten am Markt sind, ist es natürlich schwer, Prozesse umzustellen. Aber gerade wenn du jetzt auch bei einem Strukturvertrieb bist, der vielleicht aus auch wenn ich jetzt an sowas wie I-Quadrat oder so denke, der vielleicht aus 10, 20, 50, 100 Leuten besteht, geht zu Themen jetzt an. Weil wenn ihr das jetzt setzt, so wie es Rick gerade gesagt hat, dann habt ihr einfach ein viel krankeres Wachstumspotenzial. Dann kann es sein, dass in fünf Jahren eine DVG auf einmal nicht mehr Platz 1 ist, sondern Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5. Wenn es jemand mal checkt, wirklich diese Dinge anzugehen, Standards zu setzen und zu sagen, ey, wir holen Leute rein, die Bock haben. Wir haben einen klaren Prozess, wie die schnell wachsen können und zack, 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 das aufeinander aufbauen kann. Ja. ja,
0: ja. Standards, also das ist halt cool, Standards kannst du halt skalieren. Ja. ja also das, die, die wachsen mit. Wenn es aber halt Zufall ist, nenne ich jetzt mal, den kannst du nicht skalieren. Das so, ich sage immer halt, du kannst, du hast zwar ein gutes Gefühl, dass dein Business gut läuft, aber ein Gefühl kannst du halt nicht skalieren. Zahlen ja. kannst, kannst du skalieren. Ja. Ähm, genau, also das war der eine Punkt. zweite und der, der zweite Punkt war, ähm, das habe ich auch gestern in einem Gespräch noch mal gehabt, wo diese Frage aufkam, dass meine Aufgabe als Mentor in ganz, ganz, ganz vielen Fällen gar nicht unbedingt, oder egal ob jetzt Mentor, Führungskraft, was auch immer, in ganz vielen Fällen gar nicht ist jetzt eine Lösung vorzugeben oder sowas oder den Weg zu zeigen oder mitzumachen, sondern in einem ersten Schritt überhaupt erstmal Bewusstsein zu erzeugen. Mhm. Weil der Bullshit, den wir täglich machen und nicht machen, wo wir eigentlich, wenn wir mal so drauf schauen, wissen, das führt mich nicht ans Ziel, mir die Torte reinschieben, anstatt irgendwie vielleicht einen Salat zu essen, die Cola mir reinzufahren, anstatt ein Wasser zu trinken, morgens auszupennen, anstatt äh, nach meinem Wecker aufzustehen oder die Snooze-Taste nicht zu drücken, ähm, meine Frau nicht anzuschreien, sondern vielleicht in einem normalen Ton mit ihr zu reden und, 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 oder halt im Business die Sachen, wie wir sie eben schon hatten. Das sind ja keine Dinge, die wir uns in dem Moment, in dem es passiert, wo wir uns hinsetzen und sagen, so Sigmund Freud-mäßig, ich überlege jetzt mal, welche Option hätte ich denn? Keiner steht ja morgens auf, und das glaube ich auch nicht von meinen Vertriebspartnern, das gilt wahrscheinlich auch für euch da draußen, keiner steht ja morgens auf und sagt, heute nehme ich mir mal vor, keine Termine zu machen. Heute nehme ich mir mal vor, keinen Umsatz zu machen. Ich pausiere heute einfach mal. Heute nehme ich mir mal vor, richtig schlecht gelaunt zu sein. Heute nehme ich mir mal vor, nur Probleme zu suchen und nicht in Lösungen zu denken. Das passiert ja nicht. Also hoffe ich zumindest mal, dass keiner da draußen aufsteht und morgens sich... Ich äh würde gar nicht sagen, ich hoffe es, sondern ich würde eigentlich
1: sagen, es ist schade, dass es nicht passiert, weil es geil wäre, das mal bewusst zu machen. Wenn ja, du einen hängt. Tag dich mal wirklich rausnimmst und wirklich bewusst nur auf Probleme fokussierst. Absolut, wenn du so machst, mal hundertprozentig. Das, aber dann wird es dir nämlich die Erkenntnis geben, ja. wie dumm es eigentlich ist, das, ja.
0: unterbewusst die ganze Zeit zu machen. Ja. Und weil halt eben das Allermeiste von den Dingen, die nicht auf unser Ziel oder auf unser Zukunftskonto einzahlen, nenne ich es jetzt mal, wo der Rick in 25 Jahren sagen würde, du Idiot, du ist es so wichtig, halt eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen und diese Sachen aus dem Unterbewusstsein quasi hervorzuheben. Und das fällt aber uns selbst, als Person, die diesen Error hat, halt super schwer. Und ich glaube, da können wir als Mentoren oder auch als Führungskräfte, egal ob, da stimme ich dir vollkommen zu, egal ob angestellt also Angestelltenverhältnis, egal ob ich arbeite mit Selbstständigen, mit einem Dienstleister, mit was auch immer, vielleicht ist auch einfach nur ein guter Freund oder meine Partnerin oder sonst was, ähm, können wir so einen krassen Dienst erweisen, wenn wir halt eben dieser Spiegel sind, der sagt, du schau mal, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber <lacht> da stehen gerade Null Termine. Ja. Und allein das zu äußern und diesen Spiegel vorzuhalten ähm, führt schon dazu, dass ein Denkprozess angestoßen wird. Dass jemand halt merkt so, oh, dass aus, seiner, aus seinem Automatismus, aus seinem Zombiemäßigen durch den Monat laufen und am 27. zu merken, oh fuck, ich habe gar keinen Umsatz gemacht den Monat. Shit. Ja, das du ist nur jetzt in 27 Tage rum. Also jetzt hast du noch drei Tage übrig. Ähm, dass das mit einer der wichtigsten und wahrscheinlich sogar ähm, soll ich sagen stärksten äh, To-Dos oder Aufgaben ist, die ich übernehmen kann. Oder die Verantwortung nenne ich es jetzt mal. und da Ich würde auch sagen, das ist Coaching und Mentoring. Das ist quasi total, die Definition ja, ja. eigentlich davon. Ja.
1: Egal, ob jetzt im Strukturvertrieb oder extern. Ja. Aber das ist genau das, was ein Coach und Mentor im klassischen Sinne, was in der Branche auch Coaching, die ja gar nicht so gelebt wird oft, ja. aber was eigentlich die Rolle ist, wirklich ja. zu spiegeln. Im besten ja. Fall, auch da draußen, für dich nochmal, wenn du jetzt ähm, ein Team hast, im besten Fall stellst du vorher noch die Frage, darf Ach, ich dich passt, ja. spiegeln, darf ich dir mal eine Frage stellen. Ähm, einfach weil wir schnell einen Grenzübertritt machen damit. Weil jetzt einem zu ja. sagen, ähm, ist dir bewusst, du hast keine Termine, das kann schon sehr stark triggern. Und wenn Das, das kann aus der Vorwurf so überkommen, je genau, nachdem meine Kommunikation genau und, und gerade wenn du vorher eben fragst, darf ich dir mal eine provokante Frage stellen, darf ich dir mal eine intensive, eine persönliche, wie auch immer eine Frage stellen, in dem Moment gibt der andere dir die Erlaubnis dafür und dann ist es auch okay, wenn der andere sagt, nee, gerade nicht, dann auch sich zurückzunehmen Seid. und zu sagen, alles klar, ähm, komm gerne auf mich zu, wenn du offen bist für Feedback, ja. weil alles andere macht keinen Sinn. Wenn du jetzt in der Arbeitgeberrolle bist, dann sieht die Welt natürlich nochmal anders aus, dann brauchst du deine, oder darfst du deine Mitarbeiter trotzdem natürlich gewisse Dinge fragen, aber in manchen Situationen auch nicht. Oder auch, wenn du jetzt ein Team hast im Strukturvertrieb, gewisse Sachen, wenn eben jetzt Standards nicht erfüllt werden. Nachdem wie geschäftskritisch es halt ist. Ne? Genau, dann musst du das schon <lacht> auch mal einfach spiegeln. Also da musst du auch, wenn, wenn der Mitarbeiter jetzt den ganzen Tag äh, am Handy zockt, während er eigentlich in der Arbeitszeit was zu schaffen hat und du kriegst die zwölfte Mahnung rein, weil deine Buchhaltung ähm, nichts zahlt und so, sondern halt nur Candy Crush am Handy spielt, ja. dann ist nicht, darf ich dir mal eine Frage stellen, ja. nee, okay, dann mach weiter, ja. sondern dann ist es ein, ähm, hör mal ja. zu, entweder... Legst mal das Handy weg oder wir legen oder den Topf ab. Ja. Ja. Ja, also da natürlich schon noch trennen, aber gerade wenn es persönliche Themen sind oder du das Bewusstsein für was erzeugen willst,
0: dann ist es geil, da nochmal nachzufragen vorher. Ja. Und das war für mich halt dieser, dieser, dieser zweite Punkt, der dazu geführt hat, dass ich mir selbst diese Legitimation gegeben habe in diese Konfrontation, auch wenn ich im Nachhinein jetzt merke, so okay, das hat eigentlich überhaupt nichts mit Konfrontation zu tun. Mhm. Aber trotzdem war es für mich ein, wie du schön gesagt hast, so ein Grenzüberschreiten mit dem Risiko einfach, was denkt jetzt der andere? Ja. Wie beeinflusst es unsere Beziehung? Und der Fehler, den wir da häufig machen, auch gerade in der Akquise zum Beispiel, wir denken zu viel für den anderen ja, mit. Absolut. Ne? Absolut. Dieses Entscheidungen treffen für, für dein Gegenüber. Absolut. Und als ich dann halt eben mir das so klar gemacht habe, habe ich mir gedacht, also fuck, eigentlich ist es meine Aufgabe nur zu fragen, So, ist dir das klar? Ne? Und ich habe da für mich einen relativ einfachen Ablauf gemacht, dass ich dann halt, das war Mitte 2021, ähm, dass ich wirklich dann halt ähm, meinem Team das Sukzessive einfach durchgegangen bin, erstmal gefragt habe: Hey, gibt es für dich überhaupt ein Ziel? Wie viele Termine beispielsweise du überhaupt haben willst? Sondern manche schon gesagt: Nö. Ja, fuck, <lacht> da fängt es schon an. Aber wenn man kein Ziel hat, dann kann ich auch nicht erwarten, dass er das erfüllt. Ähm, das heißt, ich habe erstmal mit jedem Ziele vereinbart oder mir Ziele abgeholt und dann hatte ich eine Liste von Zielen. Dann bin ich wirklich einfach nur stumpf und habe gemerkt: so, hey, so einfach kann das eigentlich sein. Bin ich halt durchgegangen: Hey, ähm, beispielsweise mit Leuten, die schon länger keine Termine hatten, also auch einmal ein, zwei, drei Monate nicht, ne? mal gefragt habe: So, ey, du, meine ne Frage ist dir, äh, oder weißt du eigentlich, wie viele, wie viele äh, B1-Termine du in den letzten, also Beratungsgespräch 1, äh, B1-Termine du in den letzten drei Monaten hattest? So, und natürlich wussten die meisten, wenn ich sie so gefragt habe, wenn ich sie Spiegel vorgehalten habe, wenn ich sie ins Bewusstsein gerufen habe, wussten dann, also, gesagt, also ich glaube, keins. Vielleicht hatten sie es nicht mal parat, aber sie wussten, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Ähm, kein habe ich halt, weil, okay, bist du zufrieden damit? Ne? Weil das ist ja wichtig, wie du eben gesagt hast, vielleicht ist jemand ja momentan durch eine private Situation, durch äh, vielleicht äh, gesundheitlich oder sonst was, in einem Modus, wo er einfach sagt, ich akzeptiere das, also wo Bewusstsein dafür da ist, und er aber trotzdem sagt, ich akzeptiere das. Ja? Kann ja sein. Da habe ich gesagt, halt, hey, bist du zufrieden damit? Und in 99,9% der Fälle habe ich zurückgehört, nein. Mega, okay, perfekt. Können wir mal drüber sprechen, wie wir das dann ändern, dass du zufrieden damit bist, mit der Situation. Und jetzt war es spannend, jetzt gab es Leute, die haben gesagt, nö. Im Sinne von, ich will daran nichts verändern. Mhm. Wo ich gemeint habe, dann, okay, perfekt. Was denkst du denn, macht es dann Sinn, dass wir weiter überhaupt arbeiten, das weiter verfolgen? Und dann viele haben viele gesagt, nö. ich mein, Hey, mega, so, ne? Also wirklich. Ja, dann wirklich. verpiss dich. Nee, weil ich gesagt habe, so, hey, ja, okay, krass. Und ich habe mich die letzten Monate nicht getraut, ja, das anzusprechen ja, und so weiter. Ja. Ähm, dann, dann lass, uns das doch, äh, lass beenden, es doch das Ende beenden einfach, oder ne? pausieren. Vielleicht klappt es irgendwie in einem halben Jahr nochmal oder was auch immer. Und die meisten Leute, ich würde sogar sagen alle, waren dankbar dafür, dass ich es das angesprochen habe. Weil sie sich nicht getraut ja, haben. Ja, weil sie es auch nicht getraut haben.
1: Weil beide Seiten, das ist übrigens auch in der Partnerschaft, dass, ja. dass <lacht> ganz oft. Oder auch so Sachen wie Sex oder sowas. Was ja auch so ein krasses Thema in Deutschland ist, wo viele sich überhaupt nicht trauen, darüber zu reden. Wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder deinem partner oder so, ähm, nicht, What? Wenn's, wenn der, dein Partner kein Geschlecht hat. partner heißt das dann? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, Enz ist die Endung für, äh, für Neutral, ja. ja. Ähm, okay. Ist, kennst du das nicht? Nee. Das muss man doch wissen, Mensch. Ich fühle mich heute eher wie eine Blume. Ja, es ist echt so aus wie eine Blume. Was <lacht> ähm, <hast> schöne Knospen. <lacht> ja, die, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich bin bei deinen Knospen, Knospen hängen geblieben. Genau, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin nicht über deine Vorlieben sprechen kannst zum Beispiel und er oder sie das auch nicht tut und ihr vielleicht beide dieselben Vorlieben habt, aber beide nicht drüber sprecht und ihr beide dann eben, wenn wir wieder zum Blümchen zurückkommen, mit Blümchen-Sex im Bett liegt und beide eigentlich gelangweilt seid und denkst so, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Da ja. war gar keinen Bock drauf. Ähm, jo, das ist doof. Und genauso natürlich auch mit Businessbeziehungen, mit Kunden, mit Partnern im Strukturvertrieb, mit deinen Kindern. Also einfach offen über Bedürfnisse auch zu reden und eine ne gescheite Bedürfniskommunikation zu haben. Das ist so fucking wichtig. Weil wenn du ja. das gescheit machst, dir über deine eigenen Bedürfnisse klar bist und diese dann auch offen nach außen transportieren kannst, dann wird es auch viel einfacher, Entscheidungen zu treffen und zu kommunizieren, dann machst du viel weniger vermeintliche Fehler im Leben, weil du einfach mehr zu dir stehen kannst und nicht dieses permanente
0: ja, irgendwie gefallen wollen und ja, total. Bullshit, Blablabla eigentlich hast. im Dunkeln herumstochern, weil du gar ja. nicht genau weißt, okay, wie darf ich mich denn eigentlich verhalten, um beispielsweise die Bedürfnisse zu erfüllen oder meine ja. Bedürfnisse zu erfüllen. Oder so. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das war war für mich total überraschend, wenn auch nachvollziehbar, <lacht> ja, ja. aber es war für mich überraschend und ich habe mich natürlich dann geärgert so einer Motto, boah fuck, warum habe ich das nicht die letzten fünf Jahre schon gemacht, ähm, weil die anderen, die nicht gesagt haben, äh, sie wollen daran nichts verändern, sondern die gesagt haben, ja, ich will daran was verändern, die waren dann wiederum auch sehr offen dafür, dass sie gesagt okay, perfekt, dann lass uns doch mal gucken, dann hast du in die Woche mal eine halbe Stunde Zeit, dass wir uns überlegen, Strategien ausarbeiten, was auch immer, ja. ähm, um Termine zu produzieren, ja. okay, geil. Ja. So. ja, und total, da haben alle was davon. Total simpel.
1: Die Struktur ist ausgedünnt, Leute, die einfach nur Karteileichen ja. sind, sind raus. Ja. Die anderen sind wieder motivierter, was auch wieder das Thema Standard angeht. Es gibt keine Safe. Nuller mehr im Team. Ja. Du hast auf genau einmal nur noch Leute, die Bock haben. Der, dadurch, dass die Leute Bock haben, geht es von drei auf, also drei Termine bei den Guten auf zehn Termine bei ja. den Guten und die Nuller sind alle weg und du hast auf einmal nur noch zwischen zwei und zehn.
0: Ja, und wir haben ja, dann voll geil. Wir haben dann in dem, ich glaube im August habe ich damit angefangen. Also quasi Ziele einzusammeln, mit Leuten in die Kommunikation zu gehen, das mir so zu überlegen, für mich selber auch diese Legitimation, mir selbst zu geben, das machen zu dürfen. Und äh, ich glaube September, also ein Monat später oder zwei Monate später, haben wir dann unsere durchschnittliche Terminlage von diese 0,8 oder was es waren, ähm, auf 2,5, 2,6 irgendwie so um den Dreh. Innerhalb von zwei Monaten. Ja, geil. Also da, da war jetzt kein, ich habe keine große Motivationsshow gemacht, kein Chakalaka, kein gemeinsames Terminieren nada von diesen ganzen Tools, die du häufig im Strukturvertrieb hörst, sondern ich bin einfach nur in die Kommunikation mit jedem gegangen und habe gefragt, Ziele, bist du zufrieden damit? Wollen wir ändern? Voll geil. Super, super simpel. Ähm, und du hast eben genau den Punkt angesprochen, das war nämlich meine, oder das war gestern meine Conclusion sozusagen, meine Erkenntnis dann aus diesem Gespräch nochmal mit dem Partner von mir, wo es um diese, dieses Thema Boss oder Buddy ging. Ich habe gesagt, du kannst beide Rollen erfüllen, egal ob du jetzt Boss-Boss oder Boss-Mentor oder wie auch immer, aber dieses Freundschaftliche und ich breche nichts an und wir uns geht, ja. da, geht darum, dass wir Spaß haben und sowas. Ähm, und Aber auf der anderen Seite auch dieser, ich nenne es mal, ernsthafte sparings egal in welcher Konstellation, ähm, dass beides funktioniert, wenn du offen kommunizierst. Weil der meiste Shit passiert ja, weil wir Dinge nicht kommunizieren oder schlecht kommunizieren im Sinne von, wir sagen was, aber es kommt anders an. Und wenn ich da einfach sicherstelle, eine, ich nenne es mal eine Effiziente, im Sinne von das, was ich meine, kommt auch bei meinem Gegenüber an, Kommunikation sicherzustellen, dann ist es scheißegal, ob du Buddy oder Boss bist, weil beides funktioniert. Ja. Ich kann jetzt sagen, ich bin Buddy für viele und trotzdem habe ich eine harte, offene Kommunikation, die wahrscheinlich von außen manche als Boss wahrnehmen würden, aber die trotzdem halt von meinem Team oder von dem, in der sie, sie empfängt, nicht als Boss angenommen oder wahrgenommen wird, weil die halt checken, so, okay, krass, es geht darum, dass ich am Ende des Tages hier weiterkomme. Ja,
1: und, und ich würde sagen, situationsbedingte Rollentrennung hilft auch noch, dass du sagst,
0: jetzt mache ich das und jetzt mache ich das, meinst ja, du? Ja,
1: genau, dass wenn du jetzt ein team event machst, dann geht es nicht darum, dass du der Coach bist. Dann geht es ja, nicht darum, dass ja. du der Mentor bist. Dann geht es darum, dass du der Freund bist da, unter Umständen. Wenn ihr jetzt einfach zusammen whatever, eine Kanutour tour macht, zum, wie heißt das, Buddy Bash in Köln oder so. Ja dann geht es nicht unbedingt um eine Coaching-Session. Umgekehrt, wenn du mit jemandem im 1-zu-1-Gespräch bei einer Wochenplanung oder whatever, wie du es auch nennen magst, bist, dann geht es nicht darum, dass du der Buddy bist. Ja. Sondern geht es darum, dass du da für denjenigen da bist als Mentor, als Coach, als Spiegel und dass du das auch ein Stück weit trennen kannst. Und dass du das auch wieder offen mit deinem Team besprichst zum Beispiel, und das ansprichst und sagst, hey, wir werden das in Zukunft ein bisschen klarer trennen. Es wird Situationen geben, da bin ich einfach dein Freund, es wird Situationen geben, da bin ich dein Mentor. Und dann gibt es keine freundschaftlichen Dinge oder sonstiges, sondern es ist einfach klipp und klar, es geht gerade darum, dich als Mensch, dein Business etc. voranzubringen. Ist das in deinem Sinne? Wenn der andere da sagt, boah geil, ja, lass das so machen, voll geil. Weil dann habt ihr wieder einen gemeinsamen Modus und ihr könnt richtig Attacke machen.
0: Ja, ja definitiv. Geil. Und Meiner Meinung oder für mich war das in den letzten zwei Jahren auch in meiner Persönlichkeit, einer der krassesten, so, ich sag mal, Entwicklungsschritte, weil die haben für mich einen heftigen äh, Change da oben bewirkt, dass ich gemerkt habe, so Harmonie bedeutet nicht, Dinge nicht ansprechen zu dürfen. Yes. Ähm, und deswegen ist dir das vielleicht auch, oder fällt es manchen anderen Personen viel leichter, weil das für die gar kein Error ist. Ne? Für die bedeutet etwas ansprechen nicht, dass dadurch die Harmonie gekränkt wird oder sowas. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch halt ein, e ein krasser, ich wollte gerade schon sagen, ein epischer, ein, ein, ein krasser Change <lacht> für, ähm, für mein Business e halt. Change. Ja, weil dadurch Fehler ähm, und, und Probleme und sowas halt nicht verschleiert bleiben und liegen müssen, sondern halt eben offen, ähm, angesprochen werden offen angesprochen werden können, um Bewusstsein zu erzeugen und dann sich die Frage zu stellen, okay, müssen wir das ändern, wollen wir das ändern, können wir das ändern ähm, oder halt eben halt eben nicht, und anstatt halt es so mitwabern zu lassen. Ja. Geil, sehr geil.
1: Ich denke, du kannst dir da extrem viel draus mitnehmen und bin gespannt. Teile es gerne mal uns mit, auch über Social Media, über Instagram, was du dir aus der Folge mitnehmen konntest, gerne auch aus den letzten. Und wir freuen uns immer auf Feedback, wir freuen uns auf Bewertungen. Abonnier gerne den Kanal auf Spotify, hinterlasse da auch eine Bewertung und lass uns in Zukunft mehr auch noch in Kontakt treten. Wir haben auch ein neues Format geplant, das können wir vielleicht hier schon mal kurz launchen, nämlich auch Q&As zu stellen. Wir haben das jetzt schon auch in den Stories das ein oder andere Mal bis die Folge rauskommt, wahrscheinlich geteilt. Und ähm, dass du einfach da gerne deine Fragen mit reingeben kannst und dass wir ab und zu hier auch Folgen aufnehmen, wo wir die einfach beantworten. Ja, das ist ähm, richtig, richtig cool. Geile Idee. Danke Karina an der Stelle. Und <lacht> ja, freue mich ähm, da einfach auf, auf coole weitere Folgen. Yes, peace out. Ciao. Das sind genug Stornos.